más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Estamos ya en la parte 6 de esta serie Tormentas y hoy vamos a hablar de 10 llaves para levantarnos sobre las tormentas. Y hay un proverbio que dice, Proverbio 24.32, que dice, guardé en mi corazón lo observado y de lo visto saqué una lección. Como diciendo, guardé en mi corazón la tormenta que observé y de lo visto saqué una enseñanza es lo que prácticamente está diciendo el proverbista. Y vamos a hablar de esas 10 llaves, solo para darte una idea. Una de ellas va a ser que la persona que atraviesa una tormenta tiene que entender que está hecho para superarlas. Si nosotros partimos de la premisa de que hay de mí si viene una tormenta, no importa la dimensión de la tormenta, nos va a aplastar. Una de las llaves para superar tormentas es entender que estamos hechos para superarlas. No es gran cosa, la voy a, la voy a vencer. Proverbios 11.30 dice, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Interesante que habla del tema de ganar almas y qué tiene que ver eso con superar el saber que está hecho para superar tormentas. Bueno, es que el ganar un alma no es fácil, es una decisión. Si no lo decidimos, el dar trozos de nuestra vida para ayudar a otras personas, pues la verdad es que nosotros estamos dando a entender que no estamos acatando el llamado que Dios nos está dando. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar con otras personas, definitivamente van a haber personas que nos apuñalan, personas que nos dan las gracias, personas que no nos dan las gracias, pero dice la palabra que el que hace eso es sabio. O sea que es una gran ventaja entender que parte de las tormentas de la vida, unas van a ser quizá traídas por Satanás para desanimarnos, otras van a ser traídas por Dios para hacernos fuertes y cuando nosotros trabajamos con gente es como el el hierro con el hierro, ¿no? Si tú rozas un cuchillo con otro cuchillo, lo vas a afilar. Y es interesante cómo cuando nosotros intentamos ayudar a otros, nosotros creemos que estamos ayudando, que los vamos a ayudar a crecer. Y sin darnos cuenta, a veces el proceso también nos ayuda a crecer a nosotros. Espero que me estés entendiendo. Pero yo sé que esta, esta prédica te va a, a bendecir muchísimo. Bueno, agarre su Biblia, si trajo, diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá, el único que me define es Dios mi Hacedor. Dele un aplauso al Señor. 
Y vamos a entrar en materia. Hoy tuvimos el privilegio de escuchar a nuestro hermano Juan Lee y con el tema de la universidad. Hoy más que nunca necesitamos educarnos. Lo que más abunda hoy en día es cristianos que no, no quieren estudiar y los cristianos muy estudiosos están muriendo ya. La mayoría de personas que eran muy preparadas en la, en la palabra se nos, se nos adelantaron y bueno, quedó el espacio para que otros nos preparemos. Quiero hablarle hoy sobre la sexta eh, prédica con el tema tormentas y creo que me queda una más por ahí. Pero hoy quiero hablarle de 10 llaves para levantarnos en medio de una tormenta. Usted puede agarrar eh, una tormenta como una amenaza o la puede agarrar como una llave para abrir algo grande para usted. Y un ejemplo de eso es David. Goliat pudo haber sido una amenaza, pero él la utilizó como una llave para que lo vieran como una persona muy grande. Como decía la canción, Saúl mató a mil y David a, su diez, a diez mil. ¿Y cuántos había matado David? Uno. Entonces, ven cómo Goliat eh, promovió a, a David de una manera tremenda. Quiero que lea conmigo Proverbios 24, 32. Ahí lo va a tener en su pantalla. <coughs> Dice, guardé en mi corazón lo observado y de lo visto saqué una lección miren lo que dice el proverbista guardé en mi corazón lo observado o sea yo vi a mí la naturaleza eh, Dios, el diablo quien haya sido que haya mandado la tormenta porque hay tormentas que vienen de parte de Dios hay otras que vienen de parte del diablo y otras que vienen de forma natural dice la observé y de lo visto dice saqué una lección mire qué, qué, qué profundo ese, ese versículo eh, lo que nosotros hacemos en medio de las tormentas es alegar en contra de Dios alegar en contra de todo mundo pero quiero que lea conmigo Romanos 5 del 3 al, al 5 dice y no solo esto dice Pablo sino que también nos gloriamos en las tribulaciones ¿Qué dice Pablo que hace en medio de una tormenta se gloria porque no nos dice lloremos, sabiendo que la tribulación produce, o sea, las tormentas producen. En el caso de Pablo, ¿qué dice que producen? Paciencia. Pídale paciencia a Dios y Dios se la va a dar, pero no se la va a dar en un frasquito, le va a mandar tormentas para que lo haga paciente. Cuatro dice, y la paciencia me da, me prueba pues, y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado siéntese las tormentas pueden ser vistas como amenazas o como oportunidades de nosotros depende cómo las vamos a ver eh, algunos aprenden de las tormentas otros aprenden de las tormentas de otros ¿está entendiendo? hay inteligentes hay sabios que ven a alguien pasar por una tormenta hay una muchachita de 14 años viendo a otra muchachita de 14 años que salió embarazada y dice ¿qué tormenta está pasando? y si ella tres meses después sale embarazada no aprendió de la tormenta de la otra 
¿Verdad? Pero hay, hay personas así bien inteligentes que dicen, no, yo ya vi a fulano, se hizo marihuanero y le salió mal. No voy a irme yo por ahí. Vi al otro, se hizo pandillero y le salió mal. Yo no le voy a dar por ahí. Y hay otros que no aprenden de ninguna manera, ¿verdad? Yo a algunos les llamo inteligentes, sabios y burros, ¿verdad? O burros no vinieron acá, esos, no, esos van a otro lado. Entonces, vamos a aprender 10 llaves para levantarnos eh, en medio de las tormentas. Vamos a ver cómo eh, puede comenzar a usted a ver la tormenta como una llave para abrir algo no como una amenaza. Número uno, ahí en su bosquejo, si le dieron, regálenmele un bosquejo aquí al hermano Juan. Eh, número uno, cree que estás hecho para superar tormentas. O sea, usted no, no, no viva la vida ya como, ay, aquí estoy jalándome los pelos, comiéndome las uñas por si acaso viene una tormenta. No, yo estoy hecho para esto, ¿verdad? Fíjese que la gente que eh, le gusta surfear, eh, no pueden durar menos de tres minutos dentro del agua Tres minutos y hasta cuatro minutos dentro del agua Que lo primero que aprenden es aguantar debajo del agua ¿Por qué? Porque van a venir olas, los van a devanar No saben lo que va a pasar y en tres minutos es suficiente para uno salir a flote Pero no se meten a, a, a querer surfear y apenas aguantan 25 segundos como en el caso mío Esa gente ya entendió que las olas son parte de, de su vida Y las disfrutan, las usan y se hacen famosos porque aprenden a subirse sobre las olas y a surfear de una manera tremenda. Proverbios 11.30 dice, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. ¿Qué tiene que ver ese versículo con cree que estás hecho para superar tormentas? Ganar almas casi nunca la vamos a ganar cuando alguien se ganó la lotería. Y se ganó la lotería, evangelícenlo. No, el que se acabe de ganar la lotería no quiere saber de Dios. Los que quieren saber de Dios son los que están pasando por en medio de una tormenta. Si usted va a un funeral, la tierra en el funeral está bien suave. Se acaba de morir un pariente, hay que hablar, hay que hablar de Dios. Si alguien está pasando por un divorcio, terreno suave, fértil, para que usted le, abre la, le hable la palabra. Entonces dice... El que gana almas es sabio. O sea, usted no ande buscando ganar almas en, en, en fiestas. No, no va a funcionar. Me recuerdo una vez cuando yo acababa de aceptar al Señor, aquí había un lugar donde hacían fiestas que se llamaba Wonderland. No sé cuántos de ustedes fueron a parar ahí. Se ríen por ahí. Ahora el nombre le cambiaron. Bueno, resulta que había una hermana que se llamaba la hermana... Le gusta el chisme, ¿verdad? Y una vez la agarraron en el Wonderland Y le preguntaron que el pastor la reunió Y le dijo, ¿qué andaba haciendo? Le dijo, repartiendo tratados Allí no se van a repartir tratados, hermano El problema es que no sé quién fue el que la encontró Porque ¿qué andaba haciendo el que la encontró, verdad? Ahora, ¿cómo le hacemos para convertirnos en personas Con una actitud de ganadores? Solamente entendiendo que las tormentas son llaves que Dios nos ha dejado 
para abrir posibilidades o sea que el que no gana es porque no ha llegado a un nivel de sabiduría o sea el que es sabio hermano de cualquier circunstancia saca provecho el águila cree que nació para superar tormentas por eso es que el águila es exitosa ahora si tú expones le voy a poner este ejemplo, si eh, al mediodía, no aquí en Boston como está el clima ahora, pero usted se va a un país tropical y saca una barra de mantequilla y le pega el sol al mediodía, ¿qué va a pasar con la mantequilla? Se derrite, pero si usted saca una barra del mismo tamaño de barro al mismo sol, ¿qué le va a pasar? Se endurece, están compuestos de asuntos distintos y de la misma manera hay personas que cuando viene una tormenta se derriten y hay otros que se ponen más fuertes ¿de cuál vamos a ser nosotros? de los que nos vamos a poner fuertes en medio aún de la peor tormenta segunda cosa para ver esto como una llave así de que de ahora en adelante cuando usted vea que alguien está pasando por una tormenta o usted está pasando por una tormenta hoy se va a llevar la llave para que entienda qué es lo que Dios quiere que usted abra a través de esa tormenta las tormentas son naturales véalas como algo natural Jesús veía las cosas como algo natural Un día le dijo a Pedro Pedro He visto que Satanás te va a sangarrear como el trigo ¿Y qué le dijo Jesús? He orado Para que no te venga a sangarrear ¿Qué le dijo Jesús? Le dijo no He orado para que aguantes La tormenta Porque Jesús entendía Que las tormentas primero nos pegan fuerte, después las usamos a nuestro favor. Pero alguien que nunca haya sido golpeado por una tormenta no sabe qué hacer. Mire lo que dice Éxodo 1, del 7 al 10. Póngale mucha atención. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra, dice. ¿De qué, de qué tipo de gente se llenó la tierra? De los hijos de Israel. Llena la tierra, dice entre tanto, pero vea lo que dice, fueron aumentados y fueron fortalecidos en extremo. ¿Cómo era el pueblo de Israel? Fuerte y grande. ¿Cómo era? Fuerte y grande. Pero dice el verso 8, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. ¿Cómo era Israel? Mayor y más fuerte que quién? Que Egipto. Pero ¿quién era el que esclavizaba? ¿Cómo puede un débil esclavizar a un, a, a un, a un fuerte? Solamente cuando aquí le falta algo. Hay, se necesita un cambio de mentalidad. Y... Dios pudo haber mandado gente a, a, a querer trabajar con la cabeza de ellos. Mírense, hombre, ustedes son más grandes, son mayores, son más fuertes, no se dejen gobernar. No, ¿qué hizo, ¿Qué hizo Dios? Les dejó caer 10 tormentas, más a Egipto. ¿Para qué? ¿Para qué? Piense, el pueblo de Israel... Sabemos que era más grande, pero ¿qué le, ¿qué le pasaba? Les faltaba crecer mentalmente. Muchos de nosotros, venimos de Latinoamérica, necesitamos aprender 
a crecer mentalmente. Escuchaba a un predicador afroamericano eh, ayer y muy, muy, muy famoso. Él murió hace como unos cinco años y él contaba cómo los griegos <coughs> comenzaron a sacar esta filosofía de que el que va a ser líder nato tiene que tener una nariz bien formadita, ojos azules, piel blanca, pelo rubio, alto. Todos los demás están hechos para ser esclavos. Y dice él, ¿tendría yo una posibilidad de ser líder según esa definición de los griegos? Pero los griegos se la heredaron a los romanos. Y los romanos se la heredaron a Hitler. Y Hitler mató más de 6 millones de judíos por una filosofía, por un cambio de mentalidad que nunca sucedió en una persona. Estos cambios de mentalidad son bien importantes. Ahora, les faltaba crecer mentalmente, veían a Egipto más grande de lo que en realidad era. Eso era el problema. Entonces, no las hagas a las tormentas, no las hagas más grandes de lo que son. Son naturales. No hay que hacerlas más grandes de lo que son. El otro día, ¿se recuerdan? Yo estaba predicando acá cuando de repente la policía entró con una inspectora que nos vino a cerrar la, la iglesia. Parecía una gran tormenta. No nos volvieron a molestar después de ese, de ese día. Vino un montón de abogados a defendernos, amenazó con, con demandar a la ciudad, que ahí la tenemos enfrente. No volvieron a molestar. Esa gran tormenta se convirtió en una gran oportunidad para que no nos volvieran a molestar. Pero si uno se preocupa tanto, ¿cómo nos tocó en medio de la pandemia? Arriesgar, arriesgarnos. ¿Por qué? Porque nosotros no le tenemos miedo a las tormentas. Ahora, no te sorprendas cuando algo se complique. No te sorprendas, simplemente busca la manera de encontrarle el lado al asunto. Tres. Hay que entender la naturaleza de las tormentas. ¿Qué es lo que, es lo que me está queriendo enseñar Dios en medio de todo esto? Isaías 55.9 dice, como son más altos, póngale mucha atención a este versículo, como son más altos los cielos que la tierra, dice Dios, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos altos que vuestros pensamientos dice yo, yo tengo un problema ustedes piensan tan chiquito yo pienso bien grande ¿está entendiendo? dice como son más altos los cielos que la tierra o sea yo estoy en los, a nivel cielo ustedes están a nivel tierra así son mis caminos más altos los caminos míos son altos y los de ustedes allá chiquititos ¿qué es lo que me está queriendo dar a entender Dios con eso? Nuestro nivel de expectativa Es lo que dice Dios Yo tengo un problema, dice Dios Yo tengo cosas grandes para ustedes Pero yo no puedo violar tu nivel de expectativa O sea, Dios no te puede dar algo que tú no estés esperando Siempre eso lo he repetido 40 mil veces Entonces nuestro nivel de expectativa No puede ser más bajo Que el nivel de dádiva que Dios tiene hacia, hacia nosotros porque aunque Él nos quiera dar cosas grandes, nosotros no vamos a estar preparados para lo grande. Es como que usted le quiera dar un billete de a 100 a un niño de cuatro años que le vaya a comprar un helado a la tienda. No lo puede manejar. 
Usted quisiera darle 100 pero dice no, apenas hay que darle 50 porque ni el vuelto le, le devuelven, se lo roban. ¿Está, ¿Está entendiendo? Entonces así estamos nosotros, lo que Dios dice, el problema es que yo estoy a nivel adulto, ustedes están a nivel de niño. Cambien su manera de pensar para que yo pueda darle cosas mayores a ustedes. Entonces aquí estamos nosotros de cristianos pensando que nosotros no podemos hacer lo que los grandes han hecho a través de la historia. Nos conformamos con cualquier cosita. ¿A dónde me quiere llevar Dios? Comienza a preguntar eso. ¿A dónde me quiere llevar Dios si yo lo estoy resistiendo? No se puede, no se puede trabajar de esa manera. Dios disfraza el propósito, escuche bien, de a dónde nos quiere llevar de diferentes maneras. O sea, Él te quiere llevar a ese propósito, pero Él... A veces tiene que llevarnos hasta engañaditos, como hacemos nosotros, ¿verdad? Con los niños, con un dulce los engañamos para llevarlos a algún lado. Deje que le quiten el pelo, le voy a dar un caramelo. Si no, no le quitan el cabello al niño. Entonces Dios hace lo mismo porque nosotros estamos muy mentalizados a lo poco. Recuerde usted, nosotros los latinoamericanos fuimos evangelizados por la iglesia católica. Y la iglesia católica mandó a, a, a una rama de la iglesia que se llamaban los asisianos a enseñarnos a nosotros. Y Asís, San Francisco de Asís, había sido un monje que había hecho un voto de pobreza. Era rico, pero lo dio todo, hizo un voto de pobreza. Y vino a América a enseñarnos su voto de pobreza, enseñarnos a ser pobres, porque ser pobre es honra. Y ahí venimos los brutos por siglo tras siglo tras siglo tras siglo. Vaya a ver el pueblo en su país donde usted vive. Yo le garantizo que su pueblo fue fundado ahí por 1500 y pico. Y todavía la gente anda a caballo. Vaya a ver en qué año fue fundado Boston. Y es una gran ciudad. ¿Por qué? Aquí nunca desarrollamos. Todo estaba orquestado porque lo que se cree es que entre más brutos somos más dóciles. ¿Mm? Entre más inteligentes, menos nos dejamos gobernar. Entonces hay que mantener los brutos. Cuatro, no pierdas el tiempo maldiciendo tormentas. Éxodo 15.3 dice, Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Oiga, el salmista no está hablando de salvación para ir al cielo, está hablando de salvación, ese concepto no existía para el salmista. El salmista está hablando de salvación de situaciones difíciles que Dios lo había, lo había sacado. Este es mi Dios y a Él alabaré, Dios de mi Padre y a Él ensalzaré. ¿Qué es lo que aprendió el salmista? que como yo he pasado por tormentas y en cada tormenta Dios me salva, en cada tormenta Dios me salva y de cada tormenta Dios me salva, en vez de que la tormenta me ofusque y yo comience a maldecirla, mejor exalto a Dios, porque yo sé que Dios me va a sacar de ahí. Tan bien animados ustedes, de verdad, que, que bárbaros. Entonces, no hay que perder el tiempo maldiciendo tormentas. Mire, no maldiga las complicaciones de la vida. Esas complicaciones de la vida son como maestras, son como lecciones. 
Usa tu energía en avanzar, en dominar, en gobernar la tormenta como hace el águila. Entiéndela y úsala a tu favor como hace el surfista con la ola. ¿Mm? Eso es lo que nos falta a nosotros. El salmista sabía que lo imposible de la vida le corresponde a Dios solucionarlo, no a nosotros. La palabra es clara y dice que Dios no va a permitir cosas que nosotros no podamos soportar. Entonces, si es algo grande que es imposible, dejémoselo a Dios. Hagamos nosotros lo humanamente posible. Ahora, siempre y cuando nosotros hagamos todo lo humanamente posible, lo demás es pan comido para Dios. Diga conmigo, las tormentas imposibles son pan comido para Dios. Número 5. Usa la tormenta para evaluarte a ti mismo. Esa es otra llave. ¿Qué mensaje me está dando Dios? O sea, ¿me estará hablando a mí? ¿Tendré que cambiar algo yo en mi vida? Mire lo que dice Job 5.17. He aquí cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. ¿Será tormenta o será reprensión que Dios me está mandando? No desprecies pues la disciplina del Todopoderoso. A veces le está viniendo una tormenta a uno y usted anda buscando otro culpable y el culpable es usted. ¿Mm? Porque, mire, nosotros somos expertos cuando el pastor predica y la gente está escuchando el mensaje y yo veo algunos que ven hacia el lado y dicen, le está hablando a la María, este mensaje es para ellos. No, te está hablando a ti. Entonces nosotros siempre estamos buscando a quién le está predicando el predicador. Pero nunca nos predica a nosotros. ¿Con qué hábito, qué maña que aún tengo, Dios no está contento y Dios está desaprobando? ¿Qué es lo que Dios desaprueba en mí? Tenemos que verlo. En vez de gritar, Dios, ¿por qué yo? Pregúntese a usted mismo qué hábitos usted tiene que dejar que están ofendiendo a Dios. Hubo un teólogo que se llama Carl Barth de Europa, vino aquí y él era un cristiano, ¿verdad? Su manera, europeo, y vino a predicar una vez a New Jersey. Y cuando llegó a América vio que las, las uh, muchachitas iban a la iglesia con faldas cortas. Y, y el tipo se frustró tanto, tanto cuando regresó a su país que dice que lloró de ver cómo en América las muchachitas andaban con faldas, faldas cortas. Lloró tanto que las lágrimas le corrieron y le mojaron el puro que se estaba fumando y ya no se lo pudo fumar. O sea vio el pecado en las niñas de aquí, lo tildó como pecado y él se estaba fumando un puro y lo veía como normal. Entonces, no sé si me está captando. Seis, deja que la tormenta te ensanche para expandir los límites de tu potencial. El potencial está dentro de nosotros, pero el potencial no lo vamos a sacar fácilmente. El potencial sale a veces con golpes. ¿Cómo saca la madre al potencial de su vientre, el niño que van a nacer? Lo saca a golpes. Son golpes los que el niño pega, ¿verdad? Con su 
cabeza, rompe la matriz, abre ese espacio. No es fácil un parto. De la misma manera hay cosas grandes que Dios nos quiere dar, que tenemos que ver. Es que nosotros tenemos que morir a la vida fácil para nacer a una vida grande, pero la vida grande no es una vida fácil. No es fácil para nada. Primera de Corintios 13, 11 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Qué dice la 6? Deja que la tormenta te ensanche para expandir los límites de tu potencial. No sigas siendo niño. Es que nosotros somos, somos tremendos, hermanos. Yo el otro día le predicaba a usted y le decía, ¿por qué hay mujeres que le gustan los hombres de otra? ¿Por qué? Porque se llevan bien, especialmente si la pareja se lleva bien. Porque como a ella no le han funcionado, recuerde usted que cuando usted se casa, usted se casa con tres mujeres. La que usted creyó que era, la que ella verdaderamente era y la que ella se convierte producto de haberse casado con usted. O sea, pudo haber sido buena, pero usted le echó a perder. Y como le echó a perder, si agarraste al hombre, le echaste a perder y ves que aquella no le echó a perder, sino que lo cuida, dice yo quiero aquel. Lo que no quieren es pasar por el proceso de que ella sea procesada y que su marido sea procesado. A nosotros nos gustan las cosas procesadas, ya fabricadas. Nos encantan. No nos gusta pasar por procesos. Ahora, hay que buscarle el lado positivo al dolor. ¿Está entendiendo? El dolor es inevitable y ayuda a crecer. Escuche bien esto. El sufrimiento es opcional. No es lo mismo dolor con sufrimiento. El dolor te puede traer sufrimiento, pero el dolor dolió. El sufrimiento puede durar toda la vida. Hay personas que dicen es que yo no voy a perdonar al sinvergüenza de Juan. No lo perdono y no lo perdono. ¿Por qué? Porque me fue infiel. Y ya terminó tu matrimonio con él hace 20 años, pero todavía lo odio. Porque me fue infiel. Juan ya está con María por allá en la playa. Ni se recuerda de las... Y la otra pobre bruta ya odiando al otro. Tomando veneno para que aquel se muera y la que se está muriendo es ella. Escuche, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Diga conmigo, sufrir es una decisión. Usted decide. Ahora, el sufrimiento no nos hace crecer por sí mismo. Son las actitudes, las, las habilidades, el comportamiento que formamos nosotros durante el sufrimiento, eso es lo que nos hace crecer. ¿Qué es lo que yo voy a decidir hacer? Eso es lo que me hace crecer. Los golpes no nos hacen crecer. Si no, pregúntele al que escribió la canción y tropecé de nuevo con la misma piedra. ¿Por qué se da con la misma piedra? Porque no aprendió. Ahora, en otras palabras, el sufrimiento nos fuerza, nos fuerza. Bueno, busqué esta palabra en el diccionario. Algunos dicen fuerza, pero fuerza es lo correcto. A apreciar aquello que usualmente no vemos al estar en la zona de comodidad. Si usted está en la zona de comodidad toda la vida, hay cosas que Dios le quiere mostrar que usted no las puede ver. 
nos fuerza a superarnos para vencerlo, nos fuerza a movernos y el movimiento nos hace crecer. El único o lo único que nos detiene de crecer es quedarnos quietos. Si usted se queda quieto toda la vida, no funciona. Hace años yo vi una caricatura de, de, de un niño que sale a buscar a su padre y se va a buscar a su padre a, otros, a otro país donde se había ido su padre, se mete en un barco, lo secuestran unos piratas y lo meten en una, en una, en una cárcel. Y allá en la cárcel los piratas meten un león con el niño. Y el niño ve al león en la misma en la misma Bartolina en la, misma, en la misma celda el niño ve al león se pone así en cuclillas y se pone a, a rezar porque no era, era es una serie basada en, en, en España catolicismo, se pone a hablar con Dios y en su oración el león se le queda viendo y le dice ¿y qué haces? hablando con Dios antes de que me comas y el león se le acerca y le pone la cara junto a la cara al niño. Y le dice, ¿Y dónde has visto que un león se come a otro león? ¿Qué es lo que el león vio en el niño? Otro león. ¿Veía él un león en sí? No. Pero la misma situación que él está viviendo lo lleva a entender que Él es más grande de lo que Él ha estado creyendo. Siete, aprovecha la tormenta para aprender a descansar y probar tu fe en Dios. La tormenta te puede... ¿Se recuerda multimedia? Si, me, si, si, si sos tan hábil como me imagino que sos, búscame allí en el Salmo 1, si no me equivoco, algo que dijo David, si no es el 1 es el 3, si no es el 3 es el 5. Que David dice en paz Me acostaré Y así mismo dormiré Porque solamente tú Me haces vivir confiado ¿Qué dice? En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solamente tú Jehová me haces Vivir confiado Pero lea el principio del Salmo Dice Salmo de David Miren qué rápido el de multimedia Salmo de David Dice 4.8 es verdad Al principio dice Salmo de David cuando huía De su hijo Absalón que lo quería matar ¿Qué andaba haciendo David? Huyendo de su hijo Que lo quiere matar ¿Y qué hacía David? Dormir confiado porque decía En paz me acostaré y así mismo dormiré Porque solamente tú Jehová me haces vivir confiado ¿Quién de ustedes va a dormir confiado Cuando alguien le anda buscando para matarlo? Nosotros tenemos una desconfianza Una vez fui a la República Dominicana a predicar Allí eh, en un pueblo que está eh, cerca de La Vega Fantino parece que se llama el pueblo y fui a predicar y esta familia, una familia bien, económicamente muy bien. Llegué, la casa la tenían rodeada con un, unos muros de bloque. Arriba del muro le habían puesto botellas quebradas a todo alrededor. Encima de las botellas quebradas le habían puesto alambre racer. 
En el portón tenían cámaras y en la puerta de enfrente tenían cámaras, en todos los cuartos tenían cámaras. Pero para, en cada ventana de la casa tenían los barrotes de hierro, por si se quería. Y cuando usted cerraba la puerta de enfrente, no era un llavín, sino que le habían puesto una cosa aquí, otra aquí, y le ponían una tranca, dos trancas, tres trancas a la puerta. Y afuera de la casa habían tres Doberman. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vivimos en una cultura de no confiar en Dios. Y algunos bien justificados, ¿verdad? Porque vienen de, de las maras, le robaban los calcetines sin quitarle los zapatos. Siete, aprovecha la tormenta para aprender a descansar. Mira, aprovecha para adorar a Dios con confianza. Mire, adorar a Dios con la confianza es lo más difícil. A mí me tocó, y ya se los he contado como en 40 veces, cuando el COVID casi me mata. Y yo ya no tengo el oxígeno, ya me dicen mañana lo vamos a intubar. Y yo simplemente me puse a escuchar una canción y a exaltar a Dios. Escuchaba la canción y exaltaba a Dios. Y le dije, Señor, te voy a adorar con la confianza. Pero antes de eso me había sacudido tanto que yo ya había llamado a un cementerio y había comprado un espacio para que me enterraran. Pero no fue sino hasta que comencé a adorar a Dios con la confianza que Dios comenzó a operar un milagro en medio de todo eso. Ahora, Dios quiere hacer crecer nuestra confianza en Él. Él quiere que confiemos en Él. No hay cosa que insulte más a un padre que su hijo desconfíe de Él. Entonces nosotros no podemos desconfiar de papá. Job es un gran ejemplo. Ustedes están haciendo el libro de Job en el tiempo con Dios. Satanás le pide a Dios que le permita quitarle todo a Job. Ya usted conoce la historia. Y Dios dice algo muy interesante. Dios dice, conozco a mi siervo Job. Y Dios lo pone como lo mejor. Ahora, ustedes conocen la historia. En medio de todo lo perdió. Sin tener, sin cometer un error. Ahora, la esposa en medio de la tormenta le recomienda que maldiga a Dios. Las tormentas nos llevan a remover nuestra fe del dinero, del poder, de todo. Porque a veces no sabemos en qué está anclado nuestro corazón. Ocho, deja que la tormenta limpie tus relaciones con otros. Esto es bien importante. Hay relaciones nocivas que usted tiene que soltarlas. Yo no sé si usted se recuerda, pero hubo tiempos en que la iglesia evangélica prohibía pintarse, prohibía pantalones en las mujeres y prohibía aretes, prohibía todo, maquillaje. Y yo me recuerdo que en una ocasión, el, de los primeros pastores que yo tuvo, tuve, llegó una hermana y le dijo, pastor, ya me deshice de todos mis pantalones. Ya me deshice de todo, pastor, le dijo. ¿Y qué hiciste con la ropa? Le dijo el pastor. La doblé y la guardé en mi closet. O sea, le dijo que tenés esperanza de que mañana la vas a volver a usar. Pero lo que le quiero decir con eso es que así como ella guardó esto que iba en contra de lo que le estaban enseñando, a veces nosotros 
venimos y comenzamos a entrar en una relación con Dios, pero guardamos el teléfono del que te vendía la droga. Guardas el teléfono del que te llevaba a conseguir sexo barato o quién sabe cuál era tu problema. Ese es un serio problema, dice Romanos 12.2. Y no os adaptéis a este mundo, dice Pablo. Adaptarse. ¿Cómo se le llama cuando usted va a poner un caño de dos pulgadas y lo va a conectar con un caño de uno, de una pulgada? ¿Qué es lo que necesita? Un adaptador, un adapter, un, un adaptador. Entonces, cuando Pablo habla de que no nos adaptemos, quiere decir que nosotros quizás somos un caño de cuatro pulgadas y nos reducimos a ser de una pulgada porque así son mis amigos. Entonces Pablo dice, no se adapten a eso porque se están degradando, sino transformaos. O sea, si eres de cuatro y estás pensando hacerte de una porque en una están todos tus amigos, ¿por qué mejor no te transformas de cuatro a seis? Dice Pablo. ¿Está entendiendo? Mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios no la vas a encontrar reduciéndote tú mismo a lo pequeño, sino haciendo todo lo posible por crecer más, porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, su camino es más alto que nuestro camino. Entonces, así no va a funcionar, dice, lo que es bueno y perfecto. Dice Proverbios 13.20, el que anda con sabios será sabio, mas el compañero de los necios sufrirá daño. Entonces, la Biblia está saturada de educación para que nosotros nos soltemos de aquellas, de aquellas cosas. Ay, es que hay tantas cosas que uno quisiera usar en una prédica, pero uno dice, no, mejor no la uso. La digo, ah, todo, ah dígalo, pastor, no, no se lo voy a decir. Nueve, deja que la tormenta te limpie de algunos hábitos. Proverbios 119, 56 dice, esto se ha hecho parte de mí, dice el proverbista, guardar tus preceptos. Escuche bien. ¿Qué es lo que dice el salmista que hay que guardar? Los preceptos. Un precepto no es lo mismo que un concepto. Un precepto es lo que Dios verdaderamente piensa y lo que yo quiero enseñar. Un concepto es lo que yo aprendo del precepto de Dios. Pero de los preceptos de Dios hay cientos de interpretaciones y aquí está Juan con un, con un concepto, María con otro concepto, Rosa con otro concepto. Entonces nosotros no podemos practicar cristianismo basado en conceptos, tenemos que practicarlo basado en preceptos. Y para practicarlo basado en preceptos tengo que ver qué es lo que la Biblia realmente dice que es lo que yo tengo que vivir. Entonces nosotros nos enseñaron a ser cristianos, pero quién sabe quién nos enseñó. Por eso es que nosotros tenemos que continuamente buscar los preceptos de Dios, a ver de qué yo me he desalineado. Ahora, hay malos hábitos 
que solo una tormenta puede romper. Hay personas que tienen el mal hábito de comer mal. Y no es hasta que le están rajando el pecho y haciéndole una, una operación de corazón abierto. Con una sierra le rajan el pecho, se lo abren y le dice el doctor, si sigue comiendo tanto chicharrón, se va a morir. Se necesitó ese extremo para que entendiera que si no rompía con ese patrón se iba a morir. Yo a veces me pongo a pensar que la diabetes no es una enfermedad a veces. La diabetes es un aviso que Dios te manda y te dice no vivas de esa manera porque si te vives de esa manera vas a morir. Porque todo aquel que ajusta los hábitos ante la diabetes le va bien. Pero como somos desbocados a veces, ¿verdad? No nos queremos ni a nosotros mismos. Porque yo no sé si a usted le pasa. A mí me cuesta, oiga, con el peso. Yo solo miro la comida y yo ya tengo peso tres libras más. Pero usted puede comer y, y la gente dice, hoy me voy a dar, dice un... Este gusto solo hoy me lo voy a dar. No te lo des. La gente le encanta ir a comer en restaurante en donde la comida es buena. Si tú vas todas las veces a comer donde la comida es buena, vas a comer más de la cuenta. A veces hay que ir donde la comida no es muy buena porque lo que necesitamos es meterle al cuerpo no lo que quiere, sino lo que necesita. Pero ese es otro tema. Hay personas que no han podido dejar de fumar por 30 años. De repente una tormenta de un diagnóstico de cáncer viene a los pulmones y asunto arreglado. ¿Para qué? Si ya los pulmones se le fueron. Y cierro. 10. Deja que las tormentas te acerquen, escuche bien, a los materiales divinos para construir un gran futuro. Todos nosotros decidimos cómo vamos a construir nuestro futuro como hijos de Dios. ¿Qué materiales le vamos a poner? Pablo lo pone de esta manera en 1 Corintios capítulo 3, verso 17, verso 10 al 13. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, dice, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Oiga lo que dice. Yo puse la base. Pero de la base para arriba es tarea de ustedes ver cómo van a edificar. Y Pablo nos da materiales. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Verso 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, o jarasca. Todos nosotros decidimos con qué material vamos a construir nuestra relación con Dios. ¿Cómo será construir mi relación con Dios con hojarasca? Es vivir una vida, una vida cristiana llena de prácticas que no agradan a Dios. Porque imagínense la hojarasca, cuántas grietas no tiene una pared. Que construyas en la fundación correcta y que lo construyas 
sea a prueba de tormenta. Eso es lo que Jesús nos enseña. Todos los, todas las predicciones hoy en día no son, no son favorables. Dicen que se aproxima una gran tormenta. Todas las predicciones lo dicen. Se está hablando del fin del mundo, se está hablando... Mire, hermanos, la cosa se está poniendo tan, tan, tan difícil. Ahora, ¿sabía usted que hay balas electromagnéticas? Que si te tiran la bala y, y en el momento en que tiran la bala tú doblaste la esquina, la bala también dobla la esquina y te cae. Tú la vas atrayendo a través del electromagnetismo. Ya están. Usted ha visto hoy en día el, el Iron Dome en Israel, en Israel, ese domo de hierro que tiran un cohete. Y es una, es una maravilla esa cosa. Pero en la última que le pegaron a Israel, los otros estaban bien sofisticados con sus misiles y ya no les sirvió el Iron Dome. ¿Sabe qué hizo Israel? Ahora acaba de sacar su sistema Scorpius. No trabaja como el Iron Dome. Trabaja a través del láser. O sea, en este piso puede haber un grupo de jamás planificando algo en contra de Israel. En el segundo piso hay una estación de radio que, y el bendito aparato hace pedazos todo lo que está en el cuarto piso sin hacer nada al que está en el tercero ni en el segundo. Esa es una preparación del fin de los tiempos. Los que han estudiado sobre Armagedón y la guerra en los últimos días. O sea, todo, todo apunta a que estamos llegando al final. Amados hermanos, no hay mucho tiempo que perder. Y para colmo de males, hoy viene el bendito, o no sé si darle vuelta a esa palabra, metaverso, que va a ser una pérdida de tiempo donde la gente va a vivir en un universo paralelo, haciendo cosas que quizá no debería estar haciendo. Se van a ir de este mundo. Los hijos se te van a ir de la casa, casi literalmente, sin dejar la casa. Las cosas no están fáciles. Nosotros venimos, muchos venimos todavía cuando todo era blanco y negro, ahora no. Ya no. Este mundo está cambiando, ya no se puede jugar, hermanos. O somos o no somos. Póngase de pie. Quiero... Quiero cerrar con esta gráfica, si... Eh, multimedia me la pone, la última que está en la prédica. Esto es bien interesante sobre las tormentas. Las tormentas tienen que llevarnos a, a entender esto. La última gráfica, eso que está ahí. Esa gráfica te va a ayudar muchísimo. Todos los días nosotros tenemos montones de problemas, ¿sí o no? Todos los días tenemos un montón de cosas que hacer. Y aprende esto en medio de las tormentas, en medio de todo lo que necesitamos hacer. Hay cosas importantes y hay cosas urgentes. ¿Ok? Hay cosas sin importancia y hay cosas sin urgencia. Entonces, cuando uno ya aprende este asunto de las tormentas, uno aprende a categorizar y meter en, en categorías esto. Si ve el cuadrante número uno, dice, no puede esperar. 
hay cosas que te van a suceder todo en todos los días que vas a tener que meterlas en el cuadrante número uno. No puede esperar. Si no pagas la luz mañana, te la cortan. Eso no puede esperar. Si no te operas mañana, te mueres. Eso no puede esperar. Pero después está el cuadrante número dos, que dice, es urgente, pero no es tan importante. Eso lo pones en la agenda para hacerlo la próxima semana. El cuadrante número 3 dice, es cosas que no tienen urgencia ni tienen importancia. Eso tíralo a la basura. Y hay cosas importantes, pero no de mucha urgencia. Eso lo puedes delegar a alguien. Pero asimismo, entre urgente e importante, piensa en tus contactos. Piensa en tus amigos, piensa en tu círculo de relaciones. Hay gente importante que la tengas como tu contacto, hay gente urgente que la necesitas tener en tu contacto. Pero hay gente que no hay urgencia de tenerla en tu lista y sin importancia. Eso hay, ¿Qué hay que hacer con ellos? A la basura. Y lo mismo cualquier otra cosa que nos toque hacer. Hoy en día es tan difícil encontrar tiempo entre tanta red social que usted tiene que estar, que Instagram, que Facebook, que TikTok, que YouTube. Hay gente que en todo eso está metido. Yo no los entiendo. <risa> eh, pero encima de eso, su familia, su trabajo, su relación con Dios. ¿Sabe quién usaba ese cuadrante? Eisenhower, un presidente de los Estados Unidos así clasificaba él las cosas y cómo las iba a hacer entre lo importante y lo urgente ¿metemos a Dios ahí? ¿o lo metemos en sin urgencia y sin importancia? ¿dónde colocamos a Dios? en el cuadrante número uno cuando nosotros metemos a Dios en el cuadrante número uno la cosa cambia. Como han podido ver, la número 10 dice, deja que las tormentas te acerquen a los materiales divinos para construir un gran futuro. Nosotros, conforme vamos creciendo, somos producto de tres cosas. Uno, es la genética. Dos, el ambiente en el que nosotros crecemos y tres, las decisiones que nosotros tomamos. Pero el ambiente en el que crecemos juega un papel bien importante y muchas veces hay materiales que nosotros utilizamos para construirnos a nosotros mismos que no son los mejores. A veces aprendemos en el diario vivir, en el lugar donde nos tocó crecer, que cuando venga un problema tenemos que exaltarnos, maldecir a medio mundo y decir malas palabras o cuando nos vamos a 1 Corintios 3.10, hay algo bien interesante que Pablo nos dice, especialmente el verso 12. Y si sobre este fundamento, hablando de Cristo, alguno edificare oro, plata, piedras pre preciosas, madera, heno, hojarasca, y nos da todos los materiales. El único que tiene materiales de oro, plata, para que nosotros nos construyamos a nosotros mismos, es Dios. Y si tú has estado intentando crecer, has estado intentando llegar más alto sin agarrarte de la mano de Dios, lo más seguro que te voy a 
te voy a decir es que no has estado usando los mejores materiales para construirte a ti mismo. Y es importante que nos agarremos de la mano de Dios y nos vamos a dar cuenta cómo a veces aprendimos hábitos allá afuera, que esos mismos hábitos nos, nos meten zancadilla, nos hacen tropezar. Solamente a través de Dios es que nosotros podemos construir con los mejores materiales. Si tú no te has acercado al Señor en el pasado, si le servías y por alguna razón te alejaste de Él, haz esta oración conmigo y te vas a acercar inmediatamente conforme hayas terminado de orar. Listo. Diga conmigo, Señor Jesús, reconozco que he pecado, te he fallado, Señor, mil y una vez, pero también entiendo que tú eres mi Padre, tú eres un Dios perdonador y que tú, Señor, pusiste un propósito dentro de mí. En este momento te entrego mi vida porque mi deseo de ahora en adelante es trabajar en base a todo ese potencial que tú pusiste dentro de mí y sé que no lo puedo lograr. Sé que no puedo construirme a mí mismo con los mejores materiales, a no ser que esté agarrado de ti. Gracias, Señor, por escribir mi nombre en el libro de la vida. Si tú hiciste esa oración, te garantizo de que si nos morimos hoy, definitivamente nos vamos al cielo. Y sobre todo, te voy a decir, busca una iglesia saludable en que congrega, donde congregarte, o si no, esta prédica te está llegando de alguna manera a través de de la televisión o te está llegando a través de una plataforma social, contáctanos. Vida Real en Línea está disponible para ayudarte a crecer y para meterte en un discipulado y que nunca vuelvas a ser la misma persona. Dios te bendiga. Si es grande la batalla, pero es mucho más grande el...